1: An vielen Orten im Kanton ist die Tag wieder sehr warm. Gewesen. Gestern haben wir sogar teilweise über 30 Grad. Gehabt. An der Winter denkt an so Tage wohl kaum jemand. Und doch werfen wir heute einen Blick in einen Winter und zwar einen Winter ohne Bergbahnen. Das könnte drohen, wenn der Schweiz der Strom ausgeht. Der Notfallplan vom Bund sieht nämlich vor, dass die Bergbahnen dann abgestellt werden.
2: Ja, das wäre ein massiver Eingriff und äh, hätte also wirklich massive Auswirkungen auf die Wintersaison in den Bergregionen.
1: Seit Andreas Züllig, Präsident von Hotel Swiss. Seine Gedanken zu dem Szenario hat er mit uns im Interview teilt eisamt und drei Kandidaten. Nachdem die Carmelia Meissner der Frühling in die Bündner Regierung gewählt wurde, ist, braucht die Gemeinde Eilands einen neuen Gemeindepräsident oder eine neue Gemeindepräsidentin. Wir stellen euch die drei Männer vor, die auf das Amt abgesehen haben. Und dann geht es bei uns noch um die Bündner Straße, die Temperaturen, wie wir sie diese Woche haben, müssen ertragen mussten, machen sich nämlich auch auf unserer Infrastruktur bemerkbar. So werden zum Beispiel die Bahnschienen weiss angemalt, damit sie sich nicht verformen. Und auch die Bündner Strassen leiden unter der Hitze.
3: Dass es dann wirklich Wellen in Belag gibt durch Verschiebungen, die stattfinden,
1: der John Dosch vom kantonalen Tiefbauamt. Ob die Strassen allenfalls weiss angemalt werden, wir sind dem noch gegangen. Das ein paar von den Themen heute im Infomagazin hier auf RSO. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Die Tourismusbranche wird schon wieder von einem Schreckgespenst auf der Rab die Schweiz im nächsten Winter unter einem Strommangel leiden, dann sieht der Notfallplan vom Bund vor, dass die Bergbahnen abgeschaltet werden. Der Wintertourismus der steht und fällt mit den Bergbahnen. Fahren die nicht, dann wäre es vorbei mit einem Winterzauber in Graubünden. Der Martin Platzes im langen Interview mit Andreas Zöllig, Präsident des Branchenverband Hotellerie Suisse und selber Hotelier auf der Lenzer
4: Andreas Züllig, das hätte fatale Folgen für die Hotellerie.
2: Ja, das wäre ein massiver Eingriff und äh, hätte also wirklich massive Auswirkungen auf die Wintersaison in den Bergregionen. Weil äh, ohne Wellnessanlagen, ohne Hallenbäder in vielen Hotels, das ist wichtig wichtiges Angebot, ohne Bergbahnen, können wir nur noch das Bett anbieten und Verpflegung. Äh, und, und äh, das lange nicht für die Wintersaison. Das wäre ein massiver Eingriff und wir uns also sehr stark treffen, Das kommt sozusagen einem Lockdown
4: nach. Wenn Bergbahnen zu sind, dann kommen zig Prozent der Gäste nicht mehr. Die Hotels haben in den letzten Jahren auch zig Millionen Franken ins Wellness investiert. Hallebäder Hallenbäder baut, den Spa-Bereich ausgebaut. Würde der Bund die zweite Notfallstufe zünden, dann müssen die Hotels, wie sie es vorher auch gesagt haben, um es nochmal konkret zu sagen, den Wellness-Bereich ausschliessen.
2: Ja, das wäre natürlich eben. Das wäre hätte gewaltige Auswirkungen, weil mittlerweile ist es ein wichtiges Zusatzangebot und nicht nur in der wie vier und fünf Stern, sondern auch mittlerweile in der Drei stern und zum Teil auch in den Jugendherbergen, wo Neben ihrem normalen Angebot auch noch mit Wellnessanlagen zusammengeschlossen sind äh, von der Region. Und von dem hat das massive Auswirkungen. Und, äh, wir haben das schon mal erlebt im 2020, Mitte März, wo der Bund Bergbahnen geschlossen hat, allebäder geschlossen hat, Wellnessanlagen geschlossen hat. Und äh, wir haben noch keine Gäste mehr gehabt, wir wir das es schliessen.
4: Sie haben es gesagt, Sie erinnern an den ersten Lockdown. Löst das bei Ihnen wiederum ähnliche Albträume aus?
2: Ja, also, wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir haben die Erfahrung jetzt mit der Corona-Pandemie. Wie kommen wir mit solchen Krisen um? Wir haben auch Kontext zu, zu den Ämtern und zu den, zu den Politikern, zum Bundesrat. Und entsprechend versuchen wir jetzt, Maßnahmen vorzuschlagen, dass man nicht müssen, äh, schliessen müssen, sondern dass wir auch in Eigenverantwortung für den einzelnen Betriebe Maßnahmen miteinander schliessen können, Lösungen, Lösungen aufzeigen, was möglich wäre. So wie es Bergbahnen machen, sind wir auch drauf von der Hotellerie zusammen in der Tourismusallianz gute Lösungen zu erarbeiten, wo wir in Eigenverantwortung äh, können Massnahmen ergreifen
4: Sie haben es angesprochen, Ihr Verband ist, das Szenario zu kreieren, wie das Totels Ihren Beitrag auch leisten können. Sie da schon Beispiele nennen?
2: Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man die Wellnessanlagen, die Betriebszeiten ein bisschen reduzieren. Also wenn es zum Beispiel der Bund unsere Vorgabe hatte, gibt, gibt 10% Stromreduktion per Sofort, dann können wir Massnahmen ergreifen, also die Wellnessanlagen zeitlich begrenzen, dass man nicht mehr so lange nicht Betriebszeiten haben, wir können zum Beispiel Taler die wo 24 Stunden umgewälzt werden und belüftet werden, könnten wir zum Beispiel in der Nacht abschalten und dann am Morgen wieder in Betrieb nehmen. Also es sind so verschiedene Maßnahmen in der Küche, in der Managerie, in allen Bereichen, wo man könnte Sparmaßnahmen einleiten, dass zum Beispiel die 10 Vorgab Vorgabe die einhalten. Also das meine ich wäre eine gute Lösung, die die Hotellerie äh, miteinander könnte dann im Prinzip Vorschläge machen am Bund machen, die wir dann umsetzen
4: die Tourismusbranche, Die Tourismusbranche setzt sich in Bern beim Bund dafür ein, dass eben die zweite Notfallstufe zu ihren Gunsten kann gelockert werden kann. Wie gross schätzen Sie, Andreas Züllig, die Chance ein, dass der Bund auf das auch eingeht?
2: Ja, also wir haben ja die Erfahrung mit der Corona-Krise. Wir sind immer, immer konstruktiv mit Lösungen gekommen. Äh, nicht nur kritisiert, was nicht geht, sondern eben auch aufzeigen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Lösungsansätze gibt es. Und ich glaube, das Vertrauen, das man können aufbauen die letzten zwei Jahre bei den Ämtern, aber auch im Bundesrat und bei den Politikern äh, hilft uns natürlich jetzt in der Situation, dass sie auf unsere Vorschläge eingehen können dass man das kann diskutieren, können, welche Maßnahmen wären möglich. Zum Beispiel so ein Lockdown ein indirekter Lockdown an und für sich durch äh, äh, Ausbetrieben von gewissen Bereichen wie im Hotel oder bei der Bergbahn, dass also man das könnte verhindern und dass man könnte äh, normal mit reduziertem Angebot vielleicht aber könnte weiter schaffen
4: wird der Trumpf auch zu öuchen, dass immerhin schweizweit betreibt die touristisch Wertschöpfung über 6 Milliarden Franken. Die Milliarden würden sonst auf dem Spiel stehen. Wie gesagt, spielt der Trumpf auch?
2: Ja gut, das sind natürlich alle Branchen, wo irgendwo betroffen sind, haben eine gewisse Wertschöpfung in der Schweizer Industrie. Das ist von anderen Dienstleistungen, die dann reduziert werden oder zum Teil ganz abgestellt werden. Und da muss man eine ausgewogene Lösung finden, dass irgendwo die Betriebe weiter funktionieren, einfach mit einem reduzierten Angebot, mit einer reduzierten Produktion. Ich glaube, wir müssen gemeinsam die Wirtschaft, gemeinsam gute Lösungen finden, dass wir durch die schwierige Zeit durchgehen.
4: Sie unternehmen jetzt viele Anstrengungen, eben, um im Bern das zu erwirken Dass der Notfallplan, die zweite Stufe, nicht so stark zünden wird vor etwa vier Wochen, als das ausgeht ist, dass allenfalls eben die Bergbahnen könnten gestoppt werden bzw. abgeschaltet werden, hat mir damals der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli gesagt dass er das nicht so eng gesagt, dass werde nicht so heiß gegessen. Teilen Sie die Zuversicht von Mario Cavicelli.
2: Ja, ich würde sie gerne teilen, aber ich glaube, wir müssen uns auch auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten und bereit sein, wenn wirklich die nächste Stufe, Stufe 2 zum Beispiel oder Stufe 3 sogar gezündet wird, vom wie es so eine Mangellage hat, dass man wirklich jetzt muss, äh, wirklich massiv dahinter muss, dann, äh, dann muss wir uns lieber darauf vorbereiten, wenn wir es dann nicht brauchen, denn nur, wenn das Konzept dann nur in der Schublade bleibt, äh, umso besser. Aber ich glaube, wir können es nicht einfach darauf verlassen, die Erfahrung hat der Corona-Zeit, wir können es nicht einfach darauf verlassen, dass das Worst-Case-Szenario nicht, nicht kommt. Entsprechend ist es gut, man es gut auf vorbereitet.
4: Ich habe vorher kurz angesprochen. Die Hodelerei hat zig Millionen Franken in den Wellness-Bereich investiert in den letzten Jahren. Jetzt in Bezug auf den Klimawandel und auch zum Wegkommen von der Abhängigkeit im Bereich der Energieversorgung. Löst das jetzt bei der Hotellerie auch das ein aus, dass man sich künftig auch mehr Gedanken machen dort betreffend erneuerbare Energie, zum Beispiel Solaranlagen etc.?
2: Ja, sicher ist das ein, ein, ein dran um für sich jetzt, für äh, mehr mit sich erneuerbarer Energie zu befassen. Das machen wir schon seit Jahren. Wir haben ja äh, die co 2 abgabe äh, zum Teil, wenn man gewisse Ziele erreicht, kommt man die co 2 abgabe wieder zurück, man kann es wieder investieren energetische Massnahmen in den Betrieben, das machen wir schon seit Jahren. Leider ist nicht alles möglich, also einfach über, nur über Solar, zum Beispiel äh, Hotels in den Bergen im Winter, ist sehr schwierig, wir haben gewisse Spitzenbelastungen, wo wir einfach noch weiterhin auf fossile Energieträger wie Öl zum Beispiel angewiesen sind. Gas haben wir ja wenig. Äh, und alles über den Strom zu lösen, ist ja, wenn man jetzt auch sieht, mit der Strommangellage schon nicht möglich. Also wenn wir gute, austarierte Lösungen finden, das braucht eine längere Zeit, das braucht Investitionen und entsprechend sind wir jetzt für den nächsten Winter sicher noch nicht bereit, aber mittel- langfristig werden wir uns sicher auf das einstellen müssen.
4: Geht auch ein Angst um in Ihrer Branche, dass jetzt aufgrund von dieser unsicheren Lage allenfalls weniger Reservationen eingehen, denn im Herbst?
2: Ja, hat, glaube ich glaube weniger, dass es im Moment einen Einfluss hat, weil äh, erstens sind die, äh, Buchungen auch im Winter mittlerweile immer kurzfristiger geworden. Man wartet zuerst mal ab, wie sind Schneeverhältnisse und äh, bucht dann äh, sind Winterferien. Äh, ich glaube nicht, dass das im Moment einen Einfluss hat auf, die, auf das Buchungsverhalten der Gäste. Man geht davon aus, dass äh, in der Schweiz die Stromversorgung weiterhin auf einem recht hohen Niveau kann erhalten werden kann, wie es der Gavicelli sagt. Das, so ist, das werden wir noch sehen nächsten Winter, aber ich glaube nicht, dass es einen Einfluss hat auf das Buch, auf das Verhalten Das
1: ist Andreas Züllig, der Präsident von Hotellerie Suisse, im Gespräch mit Martin de Plazas über einen Winter ohne Bergbahnen. Das könnte eintreten, wenn die Schweiz den Winter unter Strommangel liegen würde. In gut zwei Wochen wählt die Gemeinde Ilans einen neuen Gemeindepräsident. Die Wahl ist nötig, weil die bisherige Präsidentin Carmelia Meissen ab Januar auf Chur in die Bündner Regierung wechselt. Gerade drei Kandidaten wollen die Nachfolge für, künftig, für künftiger Regierungsrätin übernehmen. Hans-Peter Putzi hat die drei getroffen.
5: Wenn das keine Auswahl ist in Ilansion, kann die Stimmbürgerschaft gerade aus drei Kandidaten die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Carmelia Meissen wählen. Der älteste und unbekannteste ist der Markus Beer. Er ist 61, partielos und Lehrer an der Handels- und Kaufmännischen Berufsschule Sur Selva. Ursprünglich ist er angetreten, um der Bevölkerung eine Auswahl bieten zu können, so sagt der Markus Beer. Ich habe denkt, so ein wichtiges Amt wie ein Gemeindepräsidium
6: der Gemeinde Ilansion, da sollte man doch ein bisschen Konkurrenz haben. Und andererseits muss ich sagen, es interessiert mich auch das Amt. Es ist sicher ein vielfältiges,
5: interessantes Amt. Bei den partielosen Politikern ist nie so klar, wo sie denn stehen, auf der politischen Skala von links nach rechts.
6: Ich bin eben schwer einzuordnen und bin auch in keiner
5: Partei. Ich habe keine Partei gefunden, die mich aufgenommen hätte. <lacht> so der Markus Beer mit einem Schmunzler im Gesicht. Auf Nachfrage sagt er dann, er hätte ja auch keine Partie gesucht. Er beschreibt seine Werte so. Ich bin sicher einerseits bürgerlich, was äh, zum
6: z.B. Finanzen angeht. Also ich bin der Meinung, dass eine Gemeinde darauf schauen muss, dass die Finanzen gesund bleiben. Ich bin andererseits sicher aber auch ein bisschen grün, weil Eilanz äh, hat das Label von Energiestadt Eilanz. Äh, und das wäre mir jetzt wichtig, dass man das weiterentwickelt und dort äh, mehr tut eigentlich für, für das Label auch. Also für eine starke, aber umweltfreundliche Wirtschaft. Ohne Wirtschaft können wir nicht leben, jeder braucht Einkommen, aber äh, ich glaube, wir müssen schon viel viel mehr unternehmen, dass wir eine nachhaltige Wirtschaft äh, auf stellen. und wir haben Ressourcen, wir haben das Geld und wir sollten das unbedingt
5: auch stärker forcieren. Bekannter sind die anderen zwei Anwärter. Einerseits der Claudio Quinter. Der Mann der Mitte-Partei ist schon Mitglied des kommunalen Parlaments. Jetzt will der 53-Jährige aber nicht mehr nur strategische, sondern operative Politik machen.
7: Und nun möchte ich jetzt auch einen gewissen aktiven Beitrag können, mittragen oder respektive mitgestalten an die ganze Gemeindeentwicklung von Leon.
5: Der Claudio Quinter ist sehr stark verwurzelt in Ilansion, seit der Geburt. Darum sagt er,
7: «Jedes Mal, wenn ich auf der Straße bin, denke ich immer so ein bisschen an meine Kindheit zurück, wenn ich äh, ja, von gewissen Personen dann fast behütet worden bin im Kindergarten. Und jetzt sehen sie dann wieder irgendwo in einer Altersresidenz. Und die kennen mich immer noch. Und das freut mich natürlich extrem.»
5: Von Claudio Quinter darf die Wählerschaft eine bürgerliche Politik erwarten, wo wirtschaftsfreundlich sei. Als neuer SP-Grossrat und langjähriger Schulleiter vor der Gemeinde ist in Eilanz auch der Name von Silvio Dietrich durchaus bekannt. Er sei jetzt 30 Jahre in Ilanz und
8: Ich werde der Gemeinde von dem Know-how, und von dem wo wir können profitieren die den schönen Erfahrungen, wieder etwas zurückgeben können. Am Silvio
5: Dietrich seine
8: Tätigkeit
5: als Präsident vom Schulleiterverband habe ich ihm auch aufgezeigt, dass er nur Sachen verändern könne, wenn er selber in Politik einsteige. Für 50 jährige kennt Land und Leute in Irland, obwohl er nicht dort aufgewachsen ist.
8: Ja, vor allem als Lehrer und Schulleiter natürlich, hast du die Generation von die die kennst kennt. man kennt die Eltern noch, man kennt ein Kind, wo jetzt auch schon erwachsen sind, auch schon wieder Kind haben. Also von dem her bin ich wirklich. Man kennt mich und ich kennt die Leute.
5: So das Silvio Dietrich. Natürlich nicht fehlen darf im Vorfeld von Wahlen die Frage nach dem Wahlversprechen, nach der Schwerpunkt, wo im Amt gesetzt würden Zuerst der Claudia Quinter. Ruhm und Wohnen,
7: immer das grosses Thema. Momentan haben wir den Wohnraum nicht üppig in Island, vor allem im Zentrum nicht. Die Auszonung von den Baulandreserven oder? und auch Möglichkeiten geprüft, dass man nicht muss muss. Für mich ist es eben noch immer nicht ganz klar,
8: wo man so viel auszonen muss wie angedacht.
5: Beim SP-Vertreter Silvio Dietrich
8: sind es die Thema. Meine Schwerpunkte sind vor allem natürlich Familie, Bildung. Das war mein, mein Kernthema. Die Umwelt gehört jetzt in der ganzen Energiekrise und, und äh, der Temperatur- und Klimakrise natürlich auch zu einem, zu einem grossen Thema, was mit der SP zu tun hat.
5: Markus Beer erwähnt die kulturelle und wirtschaftliche Verschiedenheit von der 13 Fraktionen vor meint
6: Und da wäre mir auch wichtig, dass man schaut, dass man dort wirklich auch die, die peripheren Fraktionen berücksichtigt und sich überlegt, was können wir dort für die Entwicklung fördern können.
5: Dann ist da noch die Frage, was bisher in eine falsche Richtung läuft mit der aktuellen Exekutive. Dazu sagt Silvio Dietrich.
8: Ein wichtiger Punkt, den ich gesehen habe, oder der verbesserungswürdig ist, ist die Kommunikation. Es hätte ja auch eine neue Stelle jetzt gegeben, die das Parlament äh, verabschiedet hat, die äh, Kommunikation im Fokus hat. Äh, weil es gibt einen Haufen Sachen, wo, wo die nicht funktionieren oder wo sich reiben, weil einfach nicht gut kommuniziert wurde. Markus Peer nennt, das Läderli Also
6: Das Problem, das wir in Irland, haben, ist das Läderli Das ist sicher etwas, was nicht gut ist. Wir haben verschiedene kleine Läden, die in der Bahnhofstrasse, in der Hauptstrasse, in der Hauptstrasse, dort, die und so usw. geschlossen worden sind. Und es hat auch verschiedene Restaurants, die sie zumachen, weil es zu wenig läuft.
5: Als Einsgegenmittel sieht er Konsequenztempo 30 im Zentrum, in der Hoffnung, dass langsamerer Verkehr mehr Ruhe und Fußgänger zurück ins Zentrum bringen. In Claudio Quinter tönt's auf die Frage so.
7: Die Bewilligungspraxis in gewissen Ämter, in der Gemeinde, ist ein bisschen schleppend vorausgeht. Da würde ich sagen, eine gewisse Effizienz äh, wäre wahrscheinlich auch nicht falsch. Schnelleres Umsetzen von Baubewilligungen, schnellere Umsetzungen von Projekten, rauskommen aus den Schubladen mit diesen Projekten und umsetzen, so schnell wie möglich.
5: Machen, 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 sie sein Credo. Einig sind sich der Claudio Quinter und der Markus Beer, dass das Potenzial von Ilans als Tourismusort bei weitem nicht realisiert werde bis jetzt. Und darum auch noch der Hinweis auf das Projekt von Ilans auf den Pizmundaun. Der Markus Beer redet von einem fantastischen Projekt. Das wird sicher einen, einen Impuls geben, auch
6: touristisch,
5: für Ilans.
7: Ähnlich äußert sich der Claudio Quinter. Von meiner Seite ist klar, wenn es Unterstützung braucht von einem bin ich natürlich der Erste, der da mithilft. Ein Vorbehalt
8: nennt der Silvio Dietrich. Also ich denke, man muss schlussendlich schauen, was es in unserer Gemeinde wirklich bringt. Sind es einfach die Pendler, die hier durchfahren oder durchfräsen, sage ich jetzt mal vom, vom, vom Bahnhof auf, auf dem Munde, oder haben wir als Gemeinde wirklich auch etwas davor? Also da müssen wir schon ganz genau her schauen, weil es ist ein ganzes äh, Prominenzgebäude Gebäude dann, oder prominente Sache, die auch von der Umwelt aus also sehr, sehr gut überlegt werden muss.
5: Da zeigt sich, dass der Claudio Quinter und der Markus Beer politisch wohl ziemlich ähnlich ticken. Interessant ist zum Schluss auch noch das Einschätzen für eigenen Wahlchancen. Geht es nach dieser Prognose, würde der Claudio Quinter höchstens gewinnen? Er sagt:
7: Meine Wahlchancen stehen sehr gut. Wenn man es in Prozent wählen will, rechnen sicher über 50 Prozent, und zwar weit über 50
5: Prozent. sich sich Silvio Dietrich und der Markus Beer nicht auf die erste vor einer Prognose auslassen.
1: Der Markus Berter, Silvio Dietrich und der Claudio Quinter, sie drei, wenn alle Gemeinspräsidenten von Eilands werden. Wer die den macht von diesen drei, das wird sich am 21. August zeigen. Das war es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zum Jean-André Karl für das Update mit Wetter und Verkehr.
0: Günstiger, ein Konzert, günstiger, in Berge, günstiger an Konzerten. Günstiger in Bergen. Günstiger an alles. Tolle Reiseangebote zu Sonderkonditionen. Und vieles mehr. Als Abonnent für Südostschweiz, vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana profitieren Sie mit Ihrer Abo Plus-Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie online auf aboplus.somedia.ch. Schönen Freitagabend auf so. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partnern. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
9: Heute an diesem Freitagabend wir zum Teil mit kräftigem Regen und mit Gewitter rechnen. erst der acht Nachthälfte kann es zum Teil auch noch weiter gewittern. Nachher beruhigt sich das Wetter, denn morgen am Samstag ist es meistens bewölkt. Ab und zu kann die Sonne auch mal durchdrücken. Die Temperaturen steigen morgen auf 24 Grad, höchstens zu kurz. Die Schule diese und, diese und die Kloster gibt es maximal 22 Grad. Der Blick auf den Sonntag der wird teilweise sonnig. Am Nachmittag kann es regnen oder gewittern. Der Wochenstart am Montag und am Dienstag wird dann meistens sonnig und sommerlich mit bis zu 28 Grad zu kurz. Verkehr. Vier Minuten über halb sechs, das ist die Übersicht. Im Prättig ist der Gottschner-Tunnel immer noch bis auf weiteres in Bedena richtig gesperrt nach dem Fahrzeugbrand. Den A13 San Bernardino Richtung kurz zwischen Dusis Nord und Reichanal Stau wegen Verkehrsüberlastung und bis zu 40 Minuten Zeitverlust. Und die Hauptstrasse, Cour Bellinzone, die ist zwischen Bonaduz und Dusis gesperrt. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Zurück zum zweiten Teil des Infomagazins von diesem Freitag heute mit der
0: Jasmin Schneider.
1: Zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin und hier geht es bei uns um Holz. Das ist aktuell sehr gefragt beziehungsweise es wird schon fast gehamstert und gekortet. Was das für den Markt bedeutet und das geht es gerade bei uns. Zuerst werft man aber noch einen Blick auf das Bündner Strassennetz. Das kommt in so, wärme, so warmen Tagen, wie wir es diese Woche hatten, nämlich schön ins Schweizer. Die letzten zwei Tage waren die Temperaturen vielerorts im Kanton wieder hoch. Die Sonne hat es teilweise wortwörtlich runtergebrannt. So Wetter beeinflusst auch unsere Infrastruktur. Beispielsweise müssen die Eisenbahnschienen müssen bei so heißen Temperaturen weiß gestrichen werden, damit sie sich nicht verbeugen. Und auch unsere Strassen leiden unter der Hitze.
10: Ob die als Abhilfe auch weiß angemahlen werden, weiss Manuela Mäuli. Die heißen Temperaturen wärmen nicht nur die Autofahrerinnen und Autofahrer auf, sondern auch die Straßen, auf denen sie unterwegs sind. Bei Asphaltstraßen, wo es sogenanntes Bitum, also ein Bindemittel, hat, kann das zu Verformungen führen. Wie John Dosch, Fachverantwortlicher für Belagsbau vom Bündner Tiefbauamt, zeigt.
3: Dass es wieder schwarze Stellen gibt, dass das Bindemittel in die Oberfläche aufgedrückt wird und natürlich dann auch, wenn es noch weiter geht, dass es dann wirklich Wellen in Belag gibt durch Verschiebungen, die stattfinden vor allem natürlich ein beanspruchter Ort wie ein Kreuziger oder natürlich auch sehr bekannt in innerstädtischen Bereich sind Bushaltestellen, wo relativ kritisch sind.
10: Besonders anfällig für solche Verformungen sind auch neue Strassen. Dort ist der Asphalt noch dunkel und erwärmt sich entsprechend schneller.
3: Das sind doch Temperaturen auf der Oberfläche, die 65, 70 Grad erreichen. Und das sind auch gerade so die Bereiche, ich sage jetzt ab 80 Grad, wo es dann eigentlich wirklich kritisch wird, wo das Bindemittel eigentlich reaktiviert wird und wo das Bindemittel weich wird und durch das Verschiebungen im Belag entstehen können sind aber alles Abläufe, die relativ langsam ablaufend und die nicht plötzliche Änderungen sind. Also sprich, wir haben eigentlich kein Sicherheitsproblem.
10: die Wärmeverschiebungen auf der Strassen sind laut John Dosch vom Kantonalen Tiefbauamt besonders in heißen Gebieten ein Problem, wie im Isox oder auch im Rital, wo die Hitze mit starkem Verkehr zusammenkommt. Dass es auf Asphaltstraßen zu Verformung kommen kann, bestätigt auch Marco Ronchetti vom Bundesamt für Strassen, kurz Astra.
11: Also im Generellen muss man sagen, je wärmer das ist, umso weicher werden die Asphaltbeläge. Und durch Lastwagen und so gibt es mehr Spurrillen. Aber jetzt durch die Hitzewellen, die wir bis jetzt hatten, kann man spezifisch nicht sagen, dass man da irgendwelche Schäden haben, die man jetzt schon festgestellt hat.
10: Auf der Nationalstraße im Kanton gibt es laut Marco Ronchetti aber noch ein anderes Problem. Vereinzelt gibt es nämlich noch Straßen, wo die Fahrbahn aus Betonplatten besteht.
11: Auf der n zwischen Meyerfeld und Langquart haben wir einen Abschnitt, wo das Betonplatton unten drin hat. Und dort hat es eigentlich schon im Juni und im Mai hat es schon gewisse Aufwölbungen gegeben im Belag. Die sind wahrscheinlich ein temperaturabhängig. Die Ursache von dem sind wir am Abklären.
10: Zu Umfeld sei es dadurch bisher noch nicht gekommen. Wenn so eine Wölbung bemerkt wird, sei die ersten Maßnahmen, dass das Tempo auf der Strecke reduziert wird. Es gibt aber noch weitere Schritte, wo die Zastra unternimmt.
11: Also man macht einmal präventiv mehr Kontrollfahrten, zu merken, wo, wo sich etwas bewegen könnte. Und das andere ist, um zu prüfen, ob man allenfalls, wenn es Wölbungen anfängt, dass man Belagschnitt macht und so, den Dampfdruck raus kann und dann bricht die Wölbungen sich wieder zusammen.
10: Glücklicherweise gibt es laut Marco Ronchetti vom Bundesamt für Strassen nur noch ganz wenige Strassen im Kanton, bei denen und Betonplatten verbaut worden sind. Die heißen Temperaturen haben also durchaus Auswirkungen auf der Asphalt.
1: Mit dem Schweizer Holz ist es zurzeit fast ein bisschen wie mit dem WC-Papier, das im ersten Corona-Lockdown worden ist. Seit einigen Monaten wird Holz gekauft und kortet. Der Auslöser die drohende Energieknappheit im Winter. Und wo die Nachfrage steigt, steigt in der Regel auch der Preis. Aber der Holzpreis, der ist immer noch zu tief, sagt der Verband Waldschweiz. Warum, weiss der Dominik Meyerberg.
12: Der Florian Landolt leitet beim Verband Waldschweiz die Kommunikation. Die Nachfrage nach Holz ist tatsächlich gestiegen.
13: Also wir sehen im Moment seit ein paar Wochen oder bald schon Monaten eine sehr starke Entwicklung der Nachfrage. Das heisst,
12: Brennholz, Energieholz ist sehr, sehr stark nachgefragt im Moment. Aber auch die Nachbarländer bestellen früher und Bau- und Konstruktionsholz ist ebenfalls enorm gefragt. Trotzdem moniert der Verband, dass die Holzpreise nach wie vor zu tief sind. Jammern auf hohem Niveau. Nein, sagt Florian Landolt. Will auch für die Forschbetriebe Preise für Benzin ist gestiegen, Preise für
13: Maschinenteile, für Maschinen sind gestiegen und die Entwicklungen fressen die zusätzlichen Marge gerade wieder weg. Also es ist im Moment nicht so, dass man sagen sagen, es ist eine Entspannung da. Forstbetriebe können in Zukunft wieder arbeiten. schaffen. Das ist eine
12: Entwicklung, die braucht noch ein paar Jahre und dort müssen wir schon noch ein Auge drauf haben. Das Problem ist, dass die Waldbewirtschaftung seit Jahren defizitär ist und die Schweiz zum Beispiel im internationalen Markt nicht kann mithalten kann, wo der Holzpreis mitbestimmt.
13: Und dort hat der Schweizer Wald den Nachteil, dass er nachhaltig bewirtschaftet wird, weil das ist sehr personalintensiv, das ist aufwendig. Wenn wir jeden Baum einzeln gehen, pflegen, dann kostet das etwas. Oder? Das heisst... Die
12: Personalkosten die grundsätzlichen Kosten sind schon sehr hoch in der Schweiz. Aus Sicht von Waldschweiz ist klar, die Preise für Schweizer Holz müssen weiter hochgehen, sagt Florian Landolt. Kurzfristig ist sicher der Hebel, dass der Holzpreis für
13: Rundholz aus dem Wald steigt. Mittel- und Langfristig muss man sich allenfalls auch sich überlegen. Andere Finanzquellen können Das heißt Modell wie zum Beispiel, dass CO2-Speicherung abgeholten wird oder eben all die anderen
12: Dienstleistungen, die der Wald der Gesellschaft erbringt. Schweizer Holz ist also ein gefragtes Gut. Und allgemein ist die Aufmerksamkeit für den Wald gestiegen, nicht zuletzt wegen Corona-Lockdown. Die Wald- und Holzbranche versucht jetzt, die Aufmerksamkeit zu nutzen, um die aktuellen Herausforderungen aufzuzeigen.
1: Der Dominik Meyerberg hat berichtet. Das grösste Goldstück der Schweiz das ist 1997 zwischen Dysentis und Zedrun gefunden worden. Ein Rekordfund von etwa 123 Gramm. Und auch heute gilt das Gebiet rund um diesen Tiss dies als die goldhaltigste Gegend der Schweiz. Entsprechend gross ist der Goldrausch rund um der Vorderei. Gold wird nämlich am häufigsten im Wasser gesucht. Wie die Goldwäscher heutzutage vorgehen, das haben Nina Töni und Zara Marti im Rahmen unserer Wochenserie rund um die Mineralstein herausgefunden.
14: Wer ein Kilo Gold kaufen will, muss ungefähr 50.000 Franken vom Konto abheben. Kein Wunder, dass bei diesem Goldpreis ein paar Leute selber auf die Suche nach dem wertvollen Metall gehen. Einer davon ist der Sandro Gavin. Er geht regelmässig rund um Sedrun Gold waschen und bietet auch Kürse an. Er weiss, auf was geachtet werden muss, bevor die Schatzsuche starten kann.
15: Man muss ein bisschen schauen, in welcher Gemeinde man geht, waschen wäschen und sich dort informieren, ob es erlaubt ist ob man in der Zone, in der man will, auch schaufeln darf, es gibt Zonen, die verboten sind, respektive geschützt für die Fisch. und ja, immer ein bisschen vorinformieren.
14: Wenn alles abklärt ist, kann es losgehen. Die Gummistiefen, die bis zur Oberschenkel langen, und die Gartenhändchen sind hier dabei, nicht wegzudenken. Das ist aber nicht alles. Eine
15: Pfanne, eine Goldwestpfanne, eine Schaufel, ein Kessel, ein Gläsli zum das Gold oder ein goldwäsche das ist dann so ein Kanal, wo man in Bach reinlegt und mit dem kann man dann wirklich auch mehr umsetzen und dann gibt es dann auch ein bisschen mehr.
14: Darum ist so eine goldwäsch beim Sandro Caven meistens im Einsatz. Sie ist wie ein grosser Filter, mit einem speziellen Teppich sammelt sie besonders schwere Materialien. Da dafür muss der Sandro Gavin die Schliusse im Wasser platzieren.
15: Und dann Schufle, 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 schufle wiederholen, schufle, schufle, Schufle,
14: So kommt das Kies und der Sand in die Schlüsse rein. Das, was davon hängen bleibt, tut der Goldwäscher nachher in einer speziellen Pfanne wäschen. Die ist da dabei immer unter Wasser. Bewegung auch nach links, rechts, vorne und hinter, bis am Schluss nur noch das Gold, also das schwerste Metall, übrig ist und das Glücksgefühl einsetzt. Das Gefühl hat der Sandro Kavend schon
15: Ich habe ein paar 1-2 ein, Gramm, die wirklich schön sind. Das sind mir fast die liebsten. Und dann hat es noch zwei größere Stücke mal gegeben. Eins ist 9,33 Gramm und eins ist 9,88 Gramm. Also ich nage genau an der 10 Gramm Grenze.
14: Ein paar Gramm Gold reich werden, können wir mit denen aber nicht. Dafür aber reich an Erfahrungen, Freunden und Bekanntschaft. Das sagt der Sandro Gavin mit dem Lächeln. Für einen ganz grossen Goldfund braucht es also nicht
1: nur die richtige Ausrüstung, sondern in erster Linie auch ganz viel Glück. Und damit ändert unsere Wochenserie rund um den Mineralstein und wir wechseln in der Sport!
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz, Ihrem Partner für Rehabilitation mit Blick auch noch Sportumfeld an der Standort Valenz, Wallerstadt berg Walzenhausen, Geis, Chur und St Gallen.
1: Heute Abend starten die Drei von fünf großen europäischen fußball in die neue Saison. Martin de Platzes.
4: Und das sind die Drei der Big Five Fußballnationen: Deutschland, England und Frankreich. Die anderen zwei von diesen Big Five, Spanien und Italien, starten diese Woche später. In der Deutschen Bundesliga zum Start heute Abend der Auftaktkracher, der Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, der Sieger der Europa League mit dem Schweizer Nazi-Spieler Gibril Snow gegen den Rekordmeister, der FC Bayern, der der 11. Meistertitel in Serie will gewinnen will. In der englischen Premier League ist heute der Captain der Schweizer Nationalmannschaft Granit Xhaka im Einsatz, Arsenal gegen Crystal Palace. Und auch in Frankreich steht mit dem ehemaligen FC-Arau-Spieler Kevin Spadanuda ein Schweizer im Auftaktspiel der Ligue 1. Der Arauer spielt seine erste Saison beim Aufsteiger Ajaccio, der Club aus Corsica spielt auswärts gegen Lyon. Von der europäischen top zum Frauenfußball, das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen, ist in der FIFA-Rangliste ein Platz zurückgekehrt. Die Schweizerinnen, die in der Vorrunde der EM in England ohne einen Sieg ausgeschieden sind, sind jetzt 21. Stipp. Und sind so gerade hinter den Österreicherinnen, die es in der EM in der Viertelfinal geschafft haben. Auf Platz 1 sind die US-Amerikanerinnen vor Deutschland, Schweden und der Europameisterinnen aus England. Neu sind im FIFA-Ranking der Frauen, 185 Länder vertreten so viel wie noch nie. So viel vom Shooten und jetzt ein Blick in Geschichtsbücher vom Sport. Es ist heute genau vor 25 Jahren, gewesen, als die Schweizer Läuferin Anita Weiermann bei der Lichtathletik-WM in Athen Bronzemedaille über 1500 Meter gewonnen hat. Zur Legende ist Bernerin, aber nicht nur mit dem Gewinn der Bronzemedaille geworden, nein vor allem auch wegen dem Spruch, wo sie kurz vorher nach einem Vorlauf, wo sich gehe hat, so gebe es für sie nur
14: eins.
4: Der legendäre Spruch von der Anita Weiermann, Bernerin, wo heute vor 25 Jahren bei der Leichtathletik-WM in Athen Bronze im 1500 Meter
0: Rennen gewonnen hat. Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz. Ihren Partner für Rehabilitation mit Witblick auch noch Sportumfeld An den Standorten Valenz, Valastadt-Berg, Walzerhausen, Geis, Chur und St. Gallen.
1: Das war das Infomagazin vom Freitag, 5. August. Das Infomagazin gibt es immer vom Montag bis Freitag ab dem 4. Uhr hier auf RSO. Ihr findet es auch im Internet zum Nachlesen auf südostschweizch radio oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich die Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.